Nehmen wir uns mal mit hinein in die Predigt vom letzten Sonntag und eigentlich ein Stück weit noch in die von unserem Abschluss vom Jahr für Gott. Und in dem Ganzen, wenn wir auch jetzt eine Zeit haben, das Wort Gottes miteinander zu teilen und ich denke auch ein Impuls, der wertvoll für uns ist als Gemeinde, lass uns da mal sehen, dass es nicht einfach um Wissen geht oder vielleicht etwas, was auch stark ist, sondern wir sind ja eine Community, eine Gemeinde und wir glauben ja, dass wir miteinander auf einem Weg sind. Wir sind es persönlich, wir sind es miteinander und äh, Gott hat etwas vor in deinem Leben in diesem Jahr mit uns, auch mit der Gemeinde, ist auf einem Weg mit uns. Ja? Und äh, ich glaube, dass wir in der Zeit sind, wo Gott mit uns weitergehen möchte. Und natürlich immer, wenn es darum geht, weiterzugehen, wird Gott immer wieder neu. Eigentlich will er uns ständig damit bewegen. Er möchte mit uns über Bestimmung sprechen, über die kleinen und die großen Dinge, über die Ziele, die er für uns hat, jeden Tag. ja. Aber eben aus seinem Herzen. Und so haben wir schon, insbesondere letzten Sonntag, darauf geschaut, wo es eigentlich, worum es eigentlich bei Bestimmung geht. Aber ich steige mal so ein bisschen noch beim Jahr für Gott noch mal kurz ein, wiederhole ein klein bisschen, dass wir so, so drin sind. Und schaut, der Grund davon ist, ist ganz, ganz wertvoll, dass uns etwas stark anspricht, ja. Ein Wort kann dich berühren, ja. Und das ist gut. Und das ist immer der Beginn, ja. So, und dann aber dieses Wort zu nehmen und es die nächsten Tage und die ganze Woche zu bewegen, damit es Frucht bringt. Das ist so das, wohin uns Gott führen möchte. Ja? So, dass wir, dazu ist es auch hilfreich, dass wir nochmal schauen, was hat denn Gott da geredet? So, womit könnte ich mich beschäftigen? Mal schauen, ja, ob dieses Wort auch Frucht gebracht hat, der Impuls, der mich bewegt hat, ja? so, dass wir das weiter aufgreifen. Ja? Und am Jahr für Gott Wochenende hatten wir auch dieses großartige Gleichnis geschaut, wo Jesus von den Talenten spricht. Und eigentlich der Fokus, den Gott zeigen möchte, ist, boah, was habe ich dir geschenkt? Was für ein Gott, ja, diese Szene, der, der Meister gibt dieser Person dieses Talent und der Meister ist so ein großartiger Meister, ja. Und er, er traut der Person, der dieses Talent anvertraut, so viel zu, ja. Er weiß um die Bestimmung und die Fähigkeiten dieser Person, so ein starkes Bild auf unsere Beziehung mit Gott und wer wir in Jesus sind. Und das ist so der Fokus, den Jesus uns da zeigen möchte. Und das ist dann aus dieser Bestimmungsperspektive im Kleinen beginnt, ja. So im Kleinen beginnt es. Und das habe ich letzten Sonntag dann weiter versucht aufzugreifen, ja. Und äh, das Erste, was ich uns dann nochmal in Erinnerung rufen möchte, ist, wenn es um Bestimmung geht, ja, wenn wir mal all, die, all das, was so auf Gottes Herzen ist, er wird Mensch, er löst uns in Christus, wir werden eine neue Schöpfung, wenn wir das mal als Grundlage von all dem nehmen, dieser wunderbare Vater, dann finde ich, wenn es um das Thema Bestimmung geht, dass es so Gottes Herz ist, dass jeder von uns merkt, dass du gemeint bist. Dass er gemeint ist und dass du gemeint bist. Sehen wir an der Schöpfung, ja? Gott schafft die Menschen zu seinem Bild. Er hat nicht nur Adam zu seinem Bild geschafft, sondern Adam und Eva. Amen? Also wir sehen Gottes Herz. Gott, Gott wollte, dass jeder sein Bild hat und jeder eine großartige Bestimmung lebt und mitregiert. Amen? Und das Bild ist wieder in dir, seitdem du Christus angenommen hast. Ja, und Gott hat eine großartige Bestimmung im Kleinen und im Großen für dich. Also nimm das. Du bist gemeint. Immer wieder neu. Amen. Wir sind alle gemeint, ja. Einfach, wie Rainer Bonke das mal so stark gesagt hat, Gott gebraucht einfache Menschen. Gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein. Das war so eine starke Aussage. Ja? Also jeder, jeder ist mit dabei, ja. Okay. 
Und der zweite Impuls, der, glaube ich, ganz, ganz wertvoll ist, ganz besonders für uns, auch in unserem Kulturkreis, ist dieses Hier und Jetzt. Amen? Der nächste Moment, der nächste Moment ist Hier und Jetzt und der nächste Moment, die nächsten fünf Minuten. Du gehst durch die Tür, du trinkst nachher Kaffee oder auch nicht. Ja? Das Leben, ja? Okay? Und wir könnten auch sagen, heute, ja, und da können wir an die Schöpfung denken. Gott sprach, es werde Licht. Und in dem Moment wurde es Licht. Und als du Christus angenommen hast, wurde es Licht. Du bist schon eine neue Schöpfung. Es kann auch heller werden. In den Gedanken, aber du bist schon eine neue Schöpfung. Es hat schon begonnen, ja. So, das neue Leben ist schon da, ja, und jetzt kann es heller werden, ja. Und dann diese spannende Aussage von Jesus, Lukas 18, 22, komm, folge mir nach. Also Jesus sagt nicht zu den Leuten, komm in zehn Jahren. Das ist dieser Moment im Hier und Jetzt. Und du konntest Jesus nicht intellektuell folgen. Du konntest nicht mit ihm gehen, weil du berührt warst, was Gutes. Sondern es waren lebensdefinierende Momente, wenn Jesus sprach. Ja? Und es waren diese ganz großen Momente. Und dann war dieses Hier und Jetzt. So, dass wir mal nachsehen können, wie, wie ist das, wenn du damals mit Jesus, habt ihr doch alle schon mal nachgedacht, wie wäre das gewesen, wenn ich mit Jesus mitgegangen wäre. Ja, wer hat mal darüber nachgedacht? Vor allem, als du frisch mit Jesus warst, ich immer so, oh, überlegen, ey, ist ja krass, ja. Bis ich irgendwann mal verstanden habe, dass dieser Lebensstil, mit Jesus mitzugehen, ja ein typischer Lebensstil der damaligen Zeit war, der Rabbiner, weil ich habe mir immer gesagt, Mann, jetzt bin ich an der Arbeitsstelle, junger Christ, keine Ahnung von der Bibel, wo es noch nicht mal das Abraham gibt. Und äh, weil ich ja ein Atheist war vom Background und jetzt kommt Jesus vorbei und sagt, komm, folg mir nach. Boah, ich lasse alles stehen, ich kündige die Arbeit. So, habe ich schon mal nachgedacht, ja, obwohl ich schon in ihm war, aber später hat sich das ja aufgeschlüsselt, ja. So, dass wir natürlich wissen, wir sind jetzt in Christus und das, wohin uns Gott führen möchte, ist, dass wir realisieren, ich kann im ne immer und in jedem Moment aus dem Himmel leben, aus ihm, vom Geist geleitet. Komm, lass uns das mal vorstellen, wie faszinierend, immer mit ihm, Amen, immer von ihm auch bewegt, ja, ein lebendiges Wort in deinem Inneren, etwas, was dich auch durch den Tag leitet. Ja? Der Geist Gottes immer so in deinen geistlichen Ohren, und deinem Herzen. Was für ein Leben, was für ein Gott. Amen. So, es ist das hier und jetzt. Ja? Und dafür will Gott uns gewinnen, ja? sodass wir, dass wir dass die Augen aufgehen. Und dann haben wir ein bisschen weiter geschaut, ja? wie Jesus bei der gleichen Stelle, sozusagen der gleichen Situation, und anderes Evangelium drückt das stärker aus, ja, wie Jesus zu der Person sagt, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Und davor haben wir so diese, können wir diese Worte lesen und Jesus gewann ihn lieb. Dass wir sehen die, einfach die Motivation von Gottes Herzen. Aber letztendlich folgt, also fordert uns der Sohn nicht auf, dass wir jetzt irgendwie ein Leben mit Gott im nächsten Moment führen, sondern wir sind aufgefordert, letztendlich in der ganzen Fülle das Kreuz auf uns zu nehmen. Ja? Denk mal, eine der missverstandensten Bibelstellen oder Aussagen, die es, die es gibt. Ja? Weil ich bin ja nicht bestimmt, die Sünde dieser Welt zu tragen. Sondern das war das Kreuz von Jesus, Gott sei Dank. Amen. Das war der Liebesauftrag des Vaters für den Sohn, der das gesehen hat, wenn ich die Sünde der Welt trage, wird Falk frei sein, wird Paula frei sein, wird Josua frei sein. Ja? Amen. Und er hat es gesehen, und er war also in der Beziehung mit dem Vater vom, vom Geist gezeugt, der eingeborene Sohn. Aber darüber hinaus hat er dann und wollte er auch erfüllen, was, wozu ihn der Vater bestimmt hat. Denn letztendlich auch als Mensch. Ja. 
Und das ist natürlich auch das, wozu uns der Herr gewinnen möchte, ja. Dass wir natürlich entdecken, dass wir jetzt eins mit dem Vater sind, was für ein Gott, die Beziehung, ja. Und dass wir dann in seinem Bild erneuert werden, in unserem nahen Umfeld und dass wir Christus in unser Umfeld tragen und dass wir entdecken, wir haben schon eine Bestimmung, die letztendlich sehr spezifisch ist, nämlich, dass wir, dass wir Christus in unser Umfeld tragen, ja, dass wir sein Gesicht sind in dieser Stadt, dass in unseren Umständen und so weiter, ja. Und das ist, glaube ich, immer wieder wertvoll, dass wir sehen, meine erste Bestimmung ist es, eins mit dem Vater zu leben, aus ihm, als der geliebte Sohn, ja, auch miteinander. Und dann aber, ja, hat Gott mich bestimmt, dass sein Bild in mir hervorkommt und dass wir miteinander eine spezifische Bestimmung leben in unserem Umfeld, ja. Heute wollte ich jetzt mit uns mehr so auf einfach dann eingehen, wie, wie kann es dann aussehen, so in deinem Tag. Aber ich habe so in der Vorbereitung von diesem Sonntag nochmal gemerkt, ich glaube, es ist wertvoll, wenn wir uns doch ein oder sogar zwei Sonntage noch ein bisschen mehr Zeit nehmen. Ja? So, habe ein paar Gespräche hier und da danach geführt und ich finde das gut, ja, wenn wir so schnell für uns sagen, okay, was sind die Ziele? Und das ist wertvoll, denn wisst ihr, wenn wir über Ziele sprechen, dann sprechen wir über Aktionen. Und ich glaube, Gott will uns einfach eigentlich jeden Moment weiter dahin führen, dass wir erstmal völlig in ihm zur Ruhe kommen, sodass wir einfach aus dieser Gemeinschaft mit ihm die Ziele sehen, die er für geliebte Söhne und Töchter hat. Amen. Und Ziele sind fantastisch. Das ist so mein Einstieg für heute. Mal sehen, wie weit wir kommen. Ja? Ich würde mal so sagen, es kann so sein, wenn wir an Ziele denken, denken wir einfach erstmal nur an Jesus. Wie wäre das? Amen. Denken nur an ihn. Ja, so. Und es ist toll, wenn wir da schon sind, aber manchmal kann es so sein, dass wir bei Zielen für eine Millisekunde doch zuerst an die Ziele denken. Ja, wir denken zuerst an die Ziele, ja. Also, es kann schon so sein, wir sind natürlich auf dem Weg der Transformation, ja, aber es kann sein, wir denken Ziele von A nach B, ja, und der Vater denkt an Jesus. Ja, du bist sein Ziel, ja, die Gemeinschaft mit ihm, ja. Wenn wir entdecken, dass ein Leben mit Bestimmungen letztendlich mit Zielen uns immer letztendlich von A nach B führt, dann ist das schon mal positiv, weil das das Design Gottes. Amen. Wer würde gerne in seinem Leben von A nach B kommen? Im Kleinen wie im Großen. <lacht> Wer nicht, ja? Aber es kann auch sein, dass uns das nicht bewusst ist. Sodass wir uns immer im Kreis drehen oder wir schauen nur so weit, ja? Aber letztendlich, wenn wir das Leben kennen oder wir wurden gefördert, Sport, Schule, Ausbildung, da ist ja immer ein Ziel von A nach B und so hat Gott das auch. Amen? Also er hat diese Perspektive, ja? Aber die entscheidende Frage für uns ist ja, welche Ziele hat denn der Vater für geliebte Söhne und Töchter? Welche Ziele hat er denn für mich, wenn ich jetzt in Christus bin, im Kleinen wie im Großen? Denn letztendlich, ja, schaut mal, Ziele kann ja jeder haben. So, aber Ziele sind gut, ja, wenn sie aus dem Herzen des Vaters kommen, ja? Gott hat leidenschaftliche, brennende Ziele für uns, ja? Aber hier geht es um die Ziele für geliebte Söhne und Töchter. Und was gibt es Besseres, wenn wir auf die himmlischste und zielstrebigste Person aller Zeiten schauen? Wir schauen einfach mal auf Jesus. Amen. Komm, lass uns mal sagen, Jesus, Jesus und ich. Amen. Okay? Komm, wir schauen einfach mal auf Jesus. Ja? Und da sehen wir, und folgt, folgt, lass uns mal so dem Wort Gottes auch so folgen, denn ich möchte uns dahin führen, letztendlich, dass wir schon auch weiter entdecken, Bevor es darum geht, dass wir etwas nach außen leben, macht Gott immer in uns etwas lebendig. Dass wir lebendig von innen nach außen leben, im Kleinen wie im Großen. Ja? Schauen wir mal auf Jesus. 
der ja auch eine Entwicklung durchlaufen hat, ja. Und das sehen wir, Lukas 2, 52, wir haben nicht alle Bibelstellen heute aufgelistet, weil es so viele sind. Es ist einfach stark, Jesus da zu sehen. Und da heißt es über Jesus. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und dem Menschen. Lukas 2, 52, Jesus nahm zu an Weisheit und Gnade und Alter bei Gott und dem Menschen. So, jetzt ist die Frage, ist das einfach nur so passiert? Natürlich nicht, sondern Jesus ist eins mit dem Vater, ja, aber weil er auch ein Mensch ist, entwickelt er sich in diesem Umfeld, ja. Er bekommt Offenbarung, er kommt zu seinen Schlussfolgerungen letztendlich und er, er, er ist bereit zu leben, was der Vater für ihn vorbereitet hat und wer er ist und er will es auch. Amen. Jesus möchte eins mit dem Vater leben. Könnt ihr euch das vorstellen? Dass Jesus völlig dann auf, davon erfüllt ist und mit dem Vater eins leben will, dann ist er auch ein Mensch. Er will mit dem Vater eins leben. ja, In jedem Moment. Amen. Er möchte durch die Gunst Gottes, durch die Gunst seines Vaters leben und so weiter, durch die Weisheit des Vaters. Er möchte das. Er ist völlig davon erfüllt. In jedem kleinen, wie großen Moment. Ich habe bewusst, ich liebe diese Stelle so, weil wir im Alter der ersten 30 Jahre von Jesus nicht viele Aussagen über Jesus finden. Aber das Wenige ist so stark, dass es dich crasht für den Rest deines Lebens, was der Alltag betrifft. Ja, Richard macht das immer so stark, ja, wenn er über Jesus als Zimmermann spricht. Ne, da klopfen die Leute bei Jesus an die Tür, ja, weil es ist klar, bei ihm laufen immer die Aufträge. Ja. Und so weiter. Ja. Also wie ist das, ja, wenn du ein Leben unter einem offenen Himmel hast? Ja. Jetzt schauen wir mal auf Jesus äh, in der Zeit seines größten Wirkens. Ja. Ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Wie sehr ist Jesus da gewachsen in diese Intimität, die er vom ersten Moment hatte, aber die er in die er auch hineingewachsen ist. Ja? Und er lebt darin und er will letztendlich nur tun, was er den Vater vorher tun sieht. Im Kleinen wie im Großen. Könnt ihr euch vorstellen, wie das langsam entstanden ist? Könnt ihr das sehen? Das ist so faszinierend. Ja? Johannes 17 das große Gebet von Jesus, ja, ist so ein faszinierendes Gebet, weil es seine unbeschreibliche Intimität zwischen dem Vater und dem geliebten Sohn zeigt. Ja, dieses Gebet von Jesus, was uns in Johannes 17 wiedergegeben wird. Ich habe mich oft gefragt, wer hat dieses Gebet gehört und auch noch aufgeschrieben? Es ist so ein intimes Gebet zwischen dem Vater und Jesus, zwischen Jesus und dem Vater, dass du, während du es liest, während fragst du dich, Wer hat das gehört? Wer hat es aufgeschrieben? Wie ist das denn passiert? Weil es so faszinierend ist, ja, was Jesus dort betet. Und er sagt so großartige Dinge, wo man nur erahnen kann, was für eine Intimität der Vater und der Sohn hatten, ja, auf dieser Erde, ja. Und nur eine Sache, die ich mal da herausnehme. Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast damit ich es tun soll. Und nehmt euch mal Johannes 17, es ist so wunderbar, wie der Sohn dem Vater sagt, Vater, ich habe deinen Namen bekannt gemacht. Ich habe ich hab getan, was du auf dem Herzen hattest. Warum ich Mensch wurde, unbeschreiblich, ja, sprengt unseren Verstand. Jesus sagt, ich habe dich bekannt gemacht. Jeder, der mit mir in Berührung gekommen ist, hatte die Chance zu sehen, wie du wirklich bist. Amen. Und jetzt könnten wir sofort dahin springen, aber lasst uns mal daran verweilen, wir könnten sofort dahin springen. Und jetzt in Christus 
So auch wir. Erstmal für uns, dass wir das erstmal selber entdecken. Aber da werden wir unser Leben lang weiter dabei sein. Amen. Und dann, dass wir in ihm dies auch leben. Und dass die Welt den Vater durch dich sieht. Und den Sohn und die Power des Geistes. Amen. Und können wir Jesus sehen? Ja, so stark. Ja, Diese Intimität. Wie sagt Vater, ich habe das Werk getan. Jetzt kommt es zu der Vollendung. Und das sehen wir auf Johannes 19, Vers 30 am Kreuz. Es ist vollbracht. Ja, wir wissen das, wir hören es, aber lasst es uns neu sehen. Ja, so wie Jesus, wie Jesus am Kreuz das jubelnd, siegreich, wie auch immer erstmal, das war ja ein Siegesruf, es ausruft, es ist vollbracht. Vater, ich habe dein Werk vollendet. Ja, ich habe die Sünde der Welt auf mich genommen. Und, und die ganze Zeit, ja, es ist nicht einfach ein theologischer Gedanke, aber er hat wirklich dich und mich gesehen. Amen. Während er durch diese Schmerzen und diese Leiden und diese Entbehrungen geht, sieht er das Ziel. Das sagt uns Hebräer 11 und 12. Er sieht, dass du und ich haben werden, wofür er ans Kreuz gehen wird. Amen. Und er ruft das ist vollbracht, Vater. Wow. Was für ein Gott, mit dem wir jetzt im Bund sind, der uns so ein Leben geschenkt hat. Ja? Lass uns mal so diese Einfach mal Jesus betrachten und auch diese, diese Stellen hören. Und dann gehe ich weiter auf Philippa 2, die Verse 5 bis 9. Was Paulus uns dort zeigt, und das hat ganz viel mit der Bestimmung Gottes letztendlich, wenn wir da hineinwachsen, auch in die Fülle, in die Reife. Ja, wer würde gerne reif werden? Das wollen wir alle. Amen. So. Wow, ja, da sagt Paulus so starke Sachen, ja, zum Beispiel, dass wir die Leiden des Christus vollenden werden. Also nicht wir werden die Sünde der Welt tragen, aber wir werden in ihm das Licht in die Finsternis tragen und durch oft die größten Herausforderungen gehen. Erstmal in uns selbst, in unserem, in unserer kleinen, in unserem kleinen Kosmos, ja, das weiter Licht wird. Dann aber parallel oder möglichst schnell in unserem nahesten Umfeld und weit, weit darüber hinaus. Das heißt, jeder von uns ist total bestimmt, das Licht in die tiefste Finsternis zu tragen. Du kannst dir sicher sein, dass Gott 1000 Prozent, 1000 Prozent, meine Frau sagt immer 100 Prozent, sage ich ja, 1000 Prozent macht es noch stärker, ja. 1000 Prozent, ja. Dass er, in, also, schau mal, lass uns mal den Vater sehen, sein Herz. Diese Intimität, Jesus, ja. Lass uns sehen, der Vater hat einen Weg für dich vorbei, weil er dich so sehr liebt, wo du auch das Leben genießen darfst. Aber letztendlich in der ganzen Dimension und Fülle, in der Reife, wie du in Christus wachsen kannst, hat er eine Ebene des Einflusses in deinem Leben vorbereitet. Da ist zum Teil noch so viel Finsternis und du wirst das Licht Gottes hineintragen. Und du wirst nicht denken, du müsstest den Schmerz der Welt tragen. Was hat Jesus getan? Von den christlichen Märtyrern heißt es, dass, oder auch von den Fackeln, die Nero angebrannt hat, sie haben Lobpreis wieder gesungen. Ja, wie soll das denn gehen? Ja, ganz einfach. Jesus war gesalbt, als er das Kreuz unter Schmerzen nach Golgatha trug. Amen, weil er ein Mensch war. Er war erfüllt vom Geist in dem Moment. Zu 100 Prozent. Ist das nicht stark? Amen. Die christlichen Märtyrer, sie haben gesungen. Ja, wie denn? Durch den Geist. Und weil der Glaube auch so gewachsen ist. Und weil sie nicht per Zufall da hingen. Weil es letztendlich offensichtlich auch, das wissen wir nicht im Detail, aber auch ihre Bestimmung war letztendlich. Ja? Also Gott hat ja, 
ein, ein Bereich in deinem Leben vorbereitet, wo du das Licht in die Finsternis tragen wirst. Was mit beinhaltet, dass wir aus Liebe, weil wir sind ja niemals einfach nur Bürger eines Landes, wir sind ja Himmelsbürger. Komm, lass uns mal sagen, Himmelsbürger. Christusträger, das ist ja viel zu schwach eigentlich, aber Paulus hat, glaube ich, nach Worten, komm, lass uns sagen, Christusträger, Hoffnungsträger. Sag mal Ey, Paulus, ich finde immer, Paulus hat nach Worten gesucht durch den Geist, die irgendwie beschreiben, was Gott letztendlich Krasses getan hat. Und ihr seht, ich finde, darum wirbt Gott. Vor allem, dass wir hier brennen und dass wir von ihm bewegt sind. Denn dann werden wir auch die Ziele sehen, die er im Kleinen und Großen hat. Wir werden die Strategien entdecken. Wir werden dementsprechend laufen und gehen. Das kommt alles aus der Gemeinschaft mit ihm. Amen. Amen. Komm, lass mal sagen, Vater, ich bin eins mit dir. Die Gemeinschaft mit dir ist das Kostbarste meines Lebens. Komm, sag noch was Spontanes. Ich sagst du Liebe. Komm, lass einfach aus dir herausfließen. Liebe. Ruf etwas aus. Kannst auch laut machen. Ruf einfach etwas aus, was dich jetzt gerade bewegt. Ruf es mal ganz laut aus. Wir sind ja hier im Wohnzimmer. Im Wohnzimmer, da mag dich eigentlich jeder. Also, was man so sagen. Wer möchte was ausrufen? Laut. Wer will etwas mal laut ausrufen? Amen. Amen. Ganz von hinten schalte es über. Amen. Amen. Okay, lass uns mal Paulus sehen. Und die erste Christenheit in dem, dass wir in ihm sind und eins mit dem Vater, war so ergriffen davon, wie konnten sie sonst in 30 Jahren 80% Prozent der damaligen Welt erreichen. Doch nicht, weil das Programm ist, sondern weil es Leidenschaft aus dem Himmel war. Ja, weil sie so gesegnet waren und weil das aber auch Offenbarung wurde und weil Christus in ihnen so viel Gestalt bekommen konnte. Stell dir vor, Christus gewinnt weiter Gestalt in dir. So was ist dann alles möglich? Und da sagt Paulus, und diese Stelle gilt als eine Hymne der ersten Christenheit. Ja, als eine Hymne der ersten Christenheit. Philippa 2, 5 bis 9, die oft in Gemeinden wie ein Glaubensbekenntnis vorgelesen wurde oder gesprochen wurde. Philippa 2, 5 bis 9. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, gottgleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an, und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist. Amen. Also die Zeit reicht nicht aus, auf diese Stelle jetzt einzugehen, aber wir sehen etwas, wir sehen etwas, dass das, das, ja, diese Stelle beschreibt ja, wie, wie Jesus motiviert drückt, es zu schwach aus, ja. Wie Jesus motiviert war, Mensch zu werden, ja, oder was ist endlich das Motiv dahinter war, nämlich deine und meine Erlösung, ja. Und das Licht in die Finsternis zu tragen und wie sich der Sohn erniedrigt hat, ja. Aber letztendlich ohne Mangel, ja. Also Jesus ist nicht über diese Erde gegangen und hat irgendeinen Mangel gehabt, ja. Aber stell dir mal vor, Du bist in totaler Herrlichkeit. Und wir sehen einfach den Vater dahinter. Du bist in totaler Herrlichkeit und du bist nicht einem schwächlichen Körper ausgesetzt. Und du bist nicht der Sünde ausgesetzt. Aber du nimmst es in Kauf. Du bist bereit dazu für andere. Und das ist die Liebe des Vaters. Amen. Und das zeigt etwas, was jeder Mensch weiß, der auch 
einfach so lebt, ja, dass überall, wo wir Ziele erreichen möchten, wir auch auf Dinge verzichten. Das ist auch etwas, was ich uns dadurch zeigen möchte. Wo immer wir Ziele erreichen möchten, wo immer Menschen Ziele, ob es das Sportler sind oder Künstler oder irgendwo, wo Menschen zielstrebig sind, sind sie bereit, sich Grenzen zu setzen. Sie sind bereit, früher aufzustehen. Sie sind bereit, eine Spur zu laufen. Sie sind bereit, auf Dinge zu verzichten. Warum auch immer. Wenn du so, wie ich jetzt viel im Sport unterwegs bist, dann ist es manchmal ganz traurig, wenn du mitbekommst, dass junge Männer ganz, ganz oft im Sport an Höchstleistung gehen, um ihr Leben lang ihren Vater zu beeindrucken. Es hat mir mal die Tränen in die Augen gebracht. Es gibt nicht nur so Negativbeispiele, aber das ist auch eine Tatsache. Thierry Henry war ein super Fußballer, ja, so vor zehn Jahren. Und er ist dann nach Amerika gegangen, zu den Galaxies, so ganz bekannter Stelle, wo Fußballer gerne mal zum Ausklang der Karriere hingehen. Und da hat man ihn interviewt, wie geht's Ihnen hier? Und er sagt, es geht mir blendend. Es geht mir blendend. Denn hier kennt mich keiner auf der Straße. Ich kann das erste Mal seit 30 Jahren mein Leben leben. Oder ich kann irgendwo, ich werde nicht als der Superstar äh, erkannt. Aber als nächstes sagte er, und wissen Sie, ich bin auch froh, dass ich hier bin. Und da klang so eine Tragik mit, weil er sagte, mein Leben lang habe ich versucht, meinen Vater zu beeindrucken mit meinem Spiel. Und er beschrieb in dem Interview, ja, und das tut einem ja weh, wenn man das so hört, ja, er beschrieb in diesem Interview, dass er sogar beim Titelgewinn 1998, dass sein Vater mit ihm im Finale noch unzufrieden war. Ich glaube, er hat sogar ein Tor geschossen. Aber diese Unzufriedenheit hat dominiert. So. Und da könnten wir andere Beispiele geben. Es gab einen großen Boxer, der ist Tony. Und er sagte, immer wenn ich geboxt habe, ähm, habe ich das Gesicht meines Vaters vor mir gesehen. Ja? Also, ähm, ich will uns nicht jetzt hier mit diesen negativen Beispielen plätten, ja. Aber... Es, es drückt etwas im Krassen auch aus, aber ich möchte das ein bisschen zeigen, wir können noch ganz andere Beispiele bringen, dass Menschen zu, zu Grenzen und Entbehrungen oder was auch immer bereit sind, um irgendwie einen Mangel zu stillen oder ähm, erfülltes Leben zu finden und so weiter, haben wir auch alle hier und da getan, ja? also wer kennt das irgendwo nicht, oder? So, wir kennen das nicht, also ich wollte uns das mal in Erinnerung rufen, ja, denn ich wollte uns zeigen, ja Gott sei Dank, was auch immer es war und wenn wir vielleicht auch keine, keine Ziele hatten, von diesem Leben hat uns Jesus komplett befreit. Amen. Er hat uns befreit. Es war vielleicht nicht bei jedem so extrem, ja. So, aber jetzt haben wir ein Leben, wo wir bewegt sein können vom Vater. Und wenn wir in dem gehen, dass wir eins mit ihm sind, wie beschenkt wir sind, dass wir gesegnet sind mit allen Segnungen des Himmels und darin durch unseren Alltag gehen, auch miteinander als Gemeindefamilie, dann kann Christus in dir weiter Gestalt gewinnen und Gott bereitet dich in jedem Moment, wo du Christus lebst, eins mit dem Vater. Ja, du lebst das in dem Moment, es ist sowieso das Leben, aber er bereitet dich auch auf das vor, was mehr ist. Amen. Er bereitet dich vor auf das, was er mit deinem ganzen Leben, in der ganzen Fülle geplant hat. Ja? Und er möchte dich als den Erben auch erziehen und den Erben in dir hervorbringen. Oder die Erben, ja, damit wir das leben, was auf dem Herzen des Vaters ist, und wir verwandelt werden, einfach durch die Liebe, durch die Gemeinschaft und brennen für die Ziele, die er hat, ja, im Kleinen wie im Großen. Amen. So, lass, lass uns das sehen, ja, so, wenn wir, wenn wir über Ziele sprechen und äh, dass zuallererst wir da Jesus vor uns haben, ja. Jesus wollte eins mit dem Vater leben, ja. Amen.
Und das ist das, was Paulus in 2. Korinther 3, 17 bis 18 natürlich sagt. Ja? Wir können diese Stelle nochmal miteinander lesen. Und dann können wir noch einfach einen Moment miteinander beten. Ja, diese starke Stelle, die wir natürlich alle kennen, ja. Der Herr aber ist der Geist und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Amen. Also durch die Zeit mit ihm, ja, durch die Gemeinschaft, die du mit ihm hast, durch die Liebesgemeinschaft, durch die Intimität, durch sein Wort, durch die Zeiten der Anbetung, ja. Durch die Gemeinschaft mit ihm, indem wir darin ruhen, ihn zu betrachten, weil wir zur Ruhe gekommen sind von unseren eigenen Werken, weil wir wollen aus der Gemeinschaft mit ihm leben. Hey, wenn Gott dich gewonnen hat, dass du nur noch aus ihm leben möchtest, dann ist das eine gewaltige Sache. Amen. Die Bibel legt größten Wert darauf, dass wir das letztendlich auch festhalten, dass wir in ihm zur Ruhe gekommen sind und wir wollen nichts anderes, im Kleinen wie im Großen, als durch den Vater zu leben. Und manchmal kommt unser eigenes Leben oder manchmal eigentlich kommt immer unser eigenes Leben mit hinein. Bei mir war es so, da ich ein Atheist war und so sehr das durchlebt und auch durchlitten habe, in meinem Fall, wenn du eben deinen eigenen Zielen hinterher jagst, ja, bis das Haus dann im Leben auch zusammenbrechen kann, ja, da ist ein Weg. Bei mir war der größtenteils schon bevor ich überhaupt von Gott gehört habe oder bevor ich Jesus kennengelernt habe, ja. Aber dann ist es das, ist das so, dass ich absolut ready war. Ich wollte nur noch durch den Vater leben. Aber auch dann war es noch ein Weg der Transformation und das ist es jeden Tag. Amen. Jeden Tag weiter. Es ist Intimität, ja. Das Kostbarste, was Gott dir geschenkt hat, ist die Intimität mit dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen. Es ist das Kostbarste. Es ist das Leben. Alles ist in Christus verborgen, im Kleinen wie im Großen. Jedes Ziel, jedes Tool, der ganze Weg, alles in ihm. Amen. So bleib in ihm und hab deine Freude und Lust am Herrn. Amen. Hab deine Freude an ihm, an seinem Wort. Sinn darüber nach, schlaf darüber, leg dir die Bibel und das Kopfkissen. Plopp sie morgens auf, wenn du aufstehst. Ja, damit wird uns der Herr trainieren. Amen. Aber aus Liebe. Sei einfach bewegt von ihm. So, und natürlich braucht das manchmal auch Freisetzung, es braucht Offenbarung, wir haben manchmal unsere Lebensgeschichte, aber das ist das Ziel. Amen. So, und darum wirbt Gott, darum wirbt dieser, dieser wunderbare Vater. Amen. Und dann können wir in ihm weiter zur Ruhe kommen. Wir betrachten ihn, wir leben durch sein Wort. So, und das ist die Grundlage, ja. Damit wir die neuen Ziele auch immer weiter für unser neues Leben finden. Wir können 20 Jahre im Herrn sein, aber der Herr geht weiter. Und jeder kleine oder wie große Schritt hat aus Gottes Perspektive oder kann aus seiner Perspektive nur den Ursprung in Intimität haben. Amen. Weil diese neuen Ziele, diese leidenschaftlichen Ziele des Himmels für die neue Schöpfung, die kommen alle aus der Intimität. Amen, im Kleinen wie im Großen. Gott will dein Herz bewegen, er will zu dir reden, will hier reinsprechen, ja. Und dann gehst du mit Power. Amen, dann gehst du mit Leidenschaft, dann gehst du mit Feuer. Amen. Hat euch das Wort erreicht? Komm, lass uns kurz beten.